Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Kita akan belajar sesuatu pada pagi hari ini. We want to learn about the word of God. Kita akan belajar firman Tuhan. Tapi saya mau mulai dengan satu sebuah cerita dalam kehidupan saya. Saya punya dua anak. Ya laki-laki dan perempuan. Sekarang dua-duanya sudah kuliah. Yang laki tahun ini lulus, akhir tahun ini. Yang perempuan masih tiga tahun lagi. Saya masih ingat pada satu saat. Anak saya yang perempuan datang pada saya. Dan anak saya yang laki juga pernah. Tapi yang perempuan datang pada saya dan bilang, Dad... Saya ada satu kelas susahnya minta ampun. Kelas kimia. Saya masih ingat waktu saya SMA. Sekolah saya sih nggak bagus-bagus amat. Tapi khususnya untuk matematika, fisika, kimia. Karena saya suka jadi saya lumayan bagus gitu. Saya bilang kimia masuk akal kok. Jadi bilang kamu belajar aja. Belajar kalau pasti bisa gitu. Nah anak saya mulai bargain. Kalau saya dapat bagus gimana dad? Siapa yang punya anak yang sering begini? <laughs> kalau anak saya, kalau nilai saya bagus, dapat apa, Dep? Setelah itu terjadilah satu bargain. Oke, okay, kalau kamu bagus, eh, dia udah bilang, Dep, kalau saya dapatnya bagus, saya minta ini, ini ya. Oke, okay, kalau kamu dapatnya E, dapatnya ini, B, dapatnya ini. Orang lebih seperti itu. Ya sudah, selesai. Dan dalam perjalanan, saya bilang, pokoknya kamu belajar sungguh-sungguh, kalau bagus dapat itu. Perjanjiannya dia belajar sungguh-sungguh, kalau bagus dapat itu. Oke? Okay? Selesai berapa lama, dia datang setelah berapa lama saya datang kepada dia, gimana? Aduh, dad, susah banget, kata dia, dia nggak bisa. Dia udah dua kali fail, untung kalau masuk ke kelas aja udah dapat nilai. Jadi 20% kalau dia attend, kalau dia masuk udah dapat 20%. Terus dia bilang fail. Nah, minggu depan ini dia bilang ujian yang paling besar. If I fail that, I will fail the whole thing. Kalau saya gagal itu, saya akan gagal semuanya. Please help, itu kata dia. Dan saya mulai tergerak hati saya karena itu anak saya. Saya nggak mau dia fail gitu ya. Um, saya juga nggak happy kalau saya nggak kasih dia hadiah. Terus dia fail gitu. Akhirnya yang terjadi adalah begini. Saya akhirnya mulai belajar lagi karena saya udah lupa gitu. Udah lama sekali. Saya belajar lagi. Kimia itu saya belajar lagi. Dan saya rasa saya belajar lebih keras daripada waktu saya dulu sekolah. Demi anak saya. So I really study hard for the, the lesson so I can teach my daughter. Supaya saya bisa ngajarin anak saya gitu ya. Dan akhirnya saya belajar, 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 belajar begitu ya. Anak saya dua-duanya uh, suka. Makanya itu kadang-kadang anak-anak ya. Satu hari mereka berdua tidak suka dengan semua matematika, fisika, kimia. Gak ada yang suka. Sementara saya suka itu. Maminya nggak suka juga gitu. Jadi satu hari anak saya yang laki-laki pernah datang pada kita semua. Dad, mom, do you know what? Dibilang. Kamu tahu nggak? Dibilang. What? 80% kata dia otak kita ini datangnya dari mami. That's why we are very bad with math. Kata dia. Itu alasan sebenarnya gitu ya. Menyalahkan maminya karena mereka. But akhirnya saya belajar keras. Saya yang belajar. Setelah saya belajar, saya mengajari anak saya. So dua kali effort pertama I have to study again karena saya udah lupa ini pelajaran udah tahunan gitu ya. Uh, uh, saya harus belajar lagi setelah itu saya belajar habis itu saya ajarin anak saya dia nggak ngerti saya belajar lagi saya ngajarin dia dan itu yang terjadi. Okay? Dan akhirnya anak saya lulus uh, uh, ujian dan dia dapat nilai bagus dan dia dapat B. Karena sebelumnya jelek akhirnya dia dapat B plus gitu ya. 
Dan waktu dia dapat B plus, dia datang pada saya dan menagih janji saya. Janji pertama saya bilang dia kamu belajar, kalau kamu bagus saya kasih ini. Oke, okay? tapi yang terjadi adalah saya yang belajar dan saya rasa saya belajar lebih banyak daripada dia. Setelah itu saya mengajarkan eh, kimia ini kepada dia dan setelah itu dia masih mendapatkan hadiah yang saya janjikan. Kenapa saya kasih cerita ini? Ini akan menggambarkan dengan apa yang terjadi dengan firman Tuhan yang akan kita baca sebentar ini. So God is saying something to you and me. Tuhan mengatakan sesuatu dalam kehidupan Anda dan saya. Supaya kita belajar. Judul khotbahnya adalah Better Covenant. Satu ikatan perjanjian yang lebih baru. Di Ibrani 7 ayat 22 sampai 25 dikatakan begini. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang pada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara Mereka Ibrani 8 ayat 6. Tapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia telah menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Amplified said but as it is Christ has acquired a priestly ministry. Which is more excellent than the old Levitical priestly ministry. For he is the mediator or arbiter of a better covenant. Covenant uniting God and man. It has been enacted and rest on better promises. Kita boleh berdoa sekali lagi. Tuhan kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih sekali lagi. Karena kebaikanmu kami boleh berkumpul tempat ini. Lord today we just want to learn something about you. Kami akan belajar sesuatu mengenai engkau Tuhan Yesus. Kami belajar mengenai firmanmu Tuhan pada saat ini Tuhan. I really depend on you. Aku bergantung pada engkau Tuhan. To understand, to mengerti bahwa. Yang selalu menjamah, menguatkan umatmu bukanlah kepandaian seseorang berkata-kata. Tapi selalu oleh firman dan romu yang ada tempat ini. Dan aku percaya umatmu setiap daripada kami akan dikuatkan oleh karena engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Alkitab mengatakan bahwa God himself, dia katakan dia akan memberikan satu perjanjian yang lebih baik. It's a better covenant. Satu perjanjian lebih baik. Pertama saya mau katakan better karena covenant. Karena Allah memiliki covenant yang baru itu memiliki kualitas ilahi. Oke. Okay? Covenant atau kata perjanjian dulu dibuat antara manusia dengan Tuhan. Dan it takes two part. Ada dua hal yang berbeda gitu ya. Ada hal yang Tuhan akan lakukan, ada hal yang manusia lakukan. If you do this, I will do this. If you do this, I will do this. I will do this, if you do this. Kurang lebih seperti itu ya. Manusia diberikan satu covenant dan uh, ikatan perjanjian yang Tuhan berikan. Dan it takes two part. Tapi the problem is this. Dalam perjanjian lama, ikatan perjanjian yang Tuhan berikan, manusia selalu gagal melakukannya. Oke. Okay? Pertama Tuhan katakan pada Adam. Adam aku yang memberkati engkau, segala kuasa aku berikan pada engkau. But there is one thing gitu. Dalam, dalam, dalam Taman Eden ini ada sesuatu yang tidak boleh engkau jamah. Itu apa? Pohon pengetahuan, pohon pengetahuan baik dan buruk. Everything else you can do. Semuanya anda bisa lakukan. Semuanya bawa otoritas kamu. Cuma saya minta, God give. I will bless you, dia katakan. But I only ask one thing. Don't touch 
dakwah. Jangan jamah pohon itu. Oke? Okay? Dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena dia menjamah pohon itu dan itu yang terjadi. Setelah itu apa yang terjadi? Adam dan Hawa Do you know why Adam dan Hawa itu dikeluarkan daripada Taman Eden? Ada yang tahu nggak kenapa? Do you know why? Nggak ada yang tahu. Hah? Melanggar peraturan. Tapi bukan itu alasannya kenapa Adam dan Hawa itu dibuang daripada Taman Eden. God is a good God, oke? Okay? Manusia jatuh dalam dosa, dia perlu disiplin, dia perlu melatih. Kalau anda punya anak, anda akan mengerti, gitu ya. You will do everything for your children. Tapi juga nggak berarti membiarkan anak kita sembarangan. But we wanna help our children, oke? Okay? Kenapa Adam dan Hawa dibuang daripada Taman Eden? It's not because Tuhan, waduh, lu jatuh dalam dosa, udah, gitu. Tuhan udah disiplin dia. But ini yang dikatakan Tuhan. Tuhan katakan begini. Manusia sudah mengerti baik dan buruk, ya udah kata. Manusia bisa jatuh dalam dosa. Kalau mereka masih hidup dalam Taman Eden, ada satu lagi pohon yang disebut dengan pohon kehidupan. Kalau mereka makan pohon kehidupan itu, mereka akan hidup selama-lamanya, which is not good. If you live in sin, and you live forever, is not good. <coughs> ya, yeah, It's not good. Dia katakan, nggak baik. Karena itu mereka diusir pada Taman Eden, supaya mereka tidak makan pohon kehidupan. It means that God wants to save them. Supaya tubuhmu mati, Jiwamu bisa diselamatkan. That's what that's what it is. Jadi bukan karena Tuhan gak suka lagi sama dia dan dia semua oke okay, out sana. It's not that. Bukan itu alasannya. Alasannya adalah karena Tuhan nggak mau mereka hidup selama-lamanya dalam tubuh yang berdosa. Tuhan katakan, let your body die. Biarkan tubuhmu mati, but your spirit nanti akan bisa bersama dengan saya. Rohmu bisa bersama dengan saya. Amen? So, Di old covenant itu terjadi dan sudah dikatakan berkali-kali Alkitab mengatakan berkali-kali bahwa ada sesuatu hal yang berubah old covenant selalu mengambil daripada dua sisi antara manusia dengan Tuhan manusia harus melakukan sesuatu hal dan setelah itu Tuhan melakukan bagiannya atau Tuhan melakukan bagiannya tapi manusia harus melakukan bagiannya dan kita melihat ikatan perjanjian yang perjanjian lama itu selalu terjadi seperti itu. But the new covenant, waktu Tuhan berikan satu ikatan perjanjian yang baru, dimana Tuhan yang menjadi pencetus, dan Tuhan yang menjadi pelaksana, the only one yang perlu melakukan itu adalah Tuhan, dan sesuatu berubah. It radically changed a lot of things. Change the way we worship God. Merubah cara kita menyembah Tuhan. Worship ini berubah, mendadak berubah dalam perjanjian yang baru. Kenapa? Karena manusia bisa senantiasa masuk dalam ruang maha kudus Tuhan. Manusia bisa senantiasa bertemu dengan Tuhan. Zaman dulu worship itu is very different. Bahkan mungkin setahun sekali. Mereka hidup mereka berkonek koneksi mereka dengan Tuhan itu tergantung pada imam tertinggi mereka. Setahun sekali imam tertinggi masuk dalam ruang maha kudus mempersembahkan korban bakaran. Dan itu pun setahun sekali. Setahun sekali Seorang imam, imam tertinggi ya, bisa masuk dalam ruang makudus. Dan itu juga nggak main-main. Kita mengatakan bahwa waktu mereka masuk dalam ruang kudus, mereka dikasih dua hal. Kaki kiri dan kiri, kaki, kaki kiri dan kaki, kiri dan kiri, ini apa, kaki kanan. Kaki kirinya dikasih, saya nggak tahu yang sebelah mana-sebelah mana. Tapi satu dikasih tali, satu lagi dikasih lonceng. 
Di ruang Maha Kudus dikasih tali dan dikasih lonceng. Oke, hidup mereka selama setahun itu harus kudus. Sebelum masuk dia harus mempersembahkan korban bakaran. Sacrifice for himself first. Baru dia bisa mempersembahkan korban bakaran untuk umat Israel. Kurang lebih seperti itu yang terjadi. Kenapa kaki kiri dikasih lonceng dan kaki kanan dikasih tali atau kebalik? Kenapa? Do you know why? Karena lonceng itu menandakan bahwa dia masih hidup. Kalau masih kerincing-kerincing, oh dia masih hidup. Tali itu kalau sampai dia mati, nggak ada yang bisa masuk dalam ruang sama kudus. Kalau mereka masuk, pasti mereka mati. Karena nggak tahan dengan kekudusan Tuhan. Jadi kalau hubrak, waduh bos mati nih. Nggak ada yang bisa ngambil mayatnya. Maka itu ada tali, ditarik keluar. Oke, okay? itu yang terjadi zaman dulu ketemu Tuhan itu susahnya kayak begitu. Zaman dulu kayak begitu, susah banget ketemu Tuhan. Karena Tuhan itu kudus dan it's so hard to meet God. Begitu susahnya sehingga imam tertinggi aja setahun sekali masih kayak begitu. Dia harus make sure hidup mereka kudus bener, nggak pernah marah sama istri selama setahun itu. E, siapa sih yang pernah nggak marah sama istri selama setahun? Yang jomblo jangan angkat tangan. Siapa di sini yang nggak pernah marah sama istri selama setahun? Sebulan? Sebulan? Man, you're so bad. You are just like me. <laughs> Kita nggak, I mean, this guy, imam tertinggi ini nggak gampang hidupnya. Zaman dulu nggak ada mungkin yang mau jadi imam. Kenapa? Karena setahun sekali dia harus deg-degan. Waktu dia masuk, gue mati nggak? Gue mati nggak? Gue mati nggak? Kurang lebih seperti itu. Nobody wants to become the priest. Nggak ada yang mau jadi imam. Oke. Okay? Setelah itu dia harus masuk dan melakukan sesuatu di sana. Kalau dia hidup, puji Tuhan. Kalau mati, dia tarik keluar, cari lagi imam. Oke, okay. pekerjaan imam tertinggi kosong. Anybody wants to become priest? Gajinya gede, semua perpuluhan masuk ke dia. Tapi setahun sekali lu bisa mati, udah gitu aja. <laughs> If you can survive one year, then we'll see next year. Oke, okay? kurang lebih seperti itu. Jadi it's not a fun job, bukan satu pekerjaan yang fun gitu ya. Dan, dan orang nggak mau seperti itu. But itu yang terjadi. But when new covenant, dasarkan daripada Yesus, waktu Yesus mati kayu salib, dikatakan tirai yang memisahkan tubir. Tabir. Tabir yang memisahkan antara ruang maha kudus dengan ruang kudus. Itu terbelah dari atas sampai bawah. Sehingga semua orang, Anda dan saya bisa masuk dalam ruang maha kudus. That's why we can enjoy yang namanya the presence of God. And it's not weekly. It's not yearly. It's every day, every time. Zaman dulu, imam tertinggi yang bisa masuk dan itu juga cuma setahun sekali, cuma berapa momen. Gak semua orang bisa masuk. Sekarang semua orang yang percaya bisa masuk dalam ruang Maha kudus ketemu dengan Tuhan. Worship radically changed. Penyembahan berubah totali. The problem is, masalahnya adalah apa? Kita hidup dalam new covenant, kita hidup dalam ikatan perjanjian baru, di mana kita bisa masuk dan menyembah Tuhan senantiasa ketemu dengan Tuhan, but our mindset in the old covenant. Seminggu sekali lah ketemu Tuhan. Setahun sekali lah ketemu Tuhan. Pas Natal, pas Pasca. I mean that's the problem. Yet God give us wisdom, Tuhan memberikan kita suatu kebebasan untuk setiap saat, Bisa masuk dalam hadirat Tuhan. It's the better covenant. Ibrani 7 ayat 22 dikatakan. 
By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Tuhan itu menjadi jaminannya. Better itu lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih menguntungkan, lebih unggul. Ada janji yang lama tapi janji tersebut dibatalkan. Tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Kenapa? Karena yang baru ini lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan perjanjian yang lama dan selalu gagal. Yang baru tidak akan gagal. Ibrani 7.18-19 Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak memiliki kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Yang mendekatkan kita kepada Allah. Sekarang ada suatu pengharapan yang lebih baik. There is a new hope. Yang mendekatkan kita kepada Tuhan. That make us closer to God. Amen. Dan kita bisa ketemu dengan Tuhan. The new covenant... Tidak melihat tingkah laku kita, tapi melihat apakah ada Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Yes? Yes. Kalau ada Yesus dalam kehidupan Anda dan saya, masuk dia. Kita bisa masuk ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan melihatnya adalah Yesus. Dan itu digambarkan dalam perjanjian lama. Waktu mereka merayakan yang namanya Passover. Merayakan Pasca. Ada yang tahu Pasca itu merayakan apa? Ada yang tahu Pasca itu merayakan apa? Pasca itu bukan merayakan kematian Yesus sebenarnya. It's not that. Yesus sebelum mati aja mereka, Alkitab mengatakan dia melakukan perjamuan Pasca yang terakhir. Remember that? Loh Yesus belum mati, kalau merayakan dia belum mati, kok dia merayakan kematian? No. Pasca itu adalah Passover, itu merayakan pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir. Tulah ke-10, anak sulung mati, mereka keluar daripada Mesir. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka harus memberikan tanda. Tuhan berbicara dengan Musa dan Musa katakan semua orang Israel begini. Tandai rumah anda dengan darah anak domba. Sehingga pada waktu roh kematian yang mau mengambil nyawa anak sulung itu. Melihat darah anak domba. Kamu akan dilewati. I will pass over you. Maka disebut dengan pass over. Roh kematian yang mau mau, mau, mau Mau merusak kehidupan anda dan saya pada waktu melihat ada darah Yesus dalam kehidupan anda dan saya dia akan lewat. It's not because karena lu hidup benar ya udahlah lu nggak akan mati. No 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 no. Bukan karena itu. Karena ada darah Yesus dalam kehidupan anda dan saya, roh itu akan lewat. That's the meaning of Passover actually. Itu satu perjanjian yang lebih baik. Alkitab memberikan satu perjanjian yang lebih baik. Kedua Allah adalah Pemrakarsa covenant God is the covenant God. He started covenant. Ibrani 7:18-19 kita udah baca tadi memang sesuatu yang hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak punya kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Tadi saya udah cerita. The reason that saya memberikan satu janji kepada anak saya. Karena saya mau sekolah dia baik. Yes. Karena saya mau lihat sekolah dia baik. Dan, dan saya cuma bisa melihat satu-satunya cara supaya dia bisa sekolah lebih baik adalah dia belajar. Oke. Okay? Kenapa saya mau anak saya sekolahnya baik? Karena saya percaya itu berguna untuk masa depan dia. Right? Ya apa enggak? Ya kan? Karena itu saya mau anak saya sekolah baik. 
Saya tidak menaruh ekspektasi yang berkelebihan gitu ya. Kadang-kadang anak saya, adik saya punya anak jadi sepupunya mereka. Satu hari adik saya cerita lagi makan keluarga begitu ya. Kita lagi makan terus adik saya cerita, wah anak saya si Ken dia bilang gitu. Dapat scholarship, full paid, full paid di mana? Di Oxford, di Inggris. Begitu dia cerita begitu, kedua anak saya langsung melihat kepada saya. Dan saya udah tahu mereka mau ngomong apa. Don't expect that from us. Kurang lebih seperti itu. Dua-duanya ngelihat saya dan, I mean, you know. But waktu saya mau memberikan perjanjian dengan anak saya, oke okay, lu belajar benar. Kalau lu bagus, gua kasih hadiah. Oke, okay? I mean it beneran. Saya mau kasih hadiah. Oke. Okay? Sebenarnya anak saya tanpa belajar bagus pun saya mau kasih hadiah. Karena itu anak saya. Tapi paling nggak ada alasan lah untuk bisa kasih hadiah. Setelah itu. Belajarnya kurang, dia udah belajar nggak bisa pelajaran jelek. It's like God. I'm not saying that I'm God, oke. Okay? Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih baik daripada manusia di bumi ini. Waktu saya memberikan satu janji itu, saya tahu dia akan gagal, dia akan dapat jelek. So what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Saya belajar supaya bisa mengajar dia, supaya pelajaran dapat bagus. Setelah itu dia masih minta hadiah lagi. But that's what God Did. Itu yang Tuhan lakukan. Karena manusia gagal melakukan perjanjiannya selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Apakah Tuhan memberikan satu perjanjian yang baru? Ya udah begini aja deh. Karena kamu selalu gagal, human always fail, selalu gagal. Aku mengasih kamu perjanjian yang baru, yaitu apa? Saya kirim anak saya namanya Yesus Kristus Tuhan. God give you the son of God as a new covenant supaya apa? Kalau kamu gagal sekarang udah. Semua pekerjaannya dilakukan oleh Yesus dan kamu akan berhasil. The new covenant. Alkitab katakan, seseorang yang luar biasa. Dan anda tahu sekarang Yesus di surga ngapain? Ada yang tahu Yesus di surga ngapain? Hah? Dia di, siapa di sini yang suka minta didoakan? Gak ada yang mau didoain ya? Biasa kalau kita minta didoain, kita minta orang yang kita tahu dia bagus di situ. Kurang lebih gitu kan? Kalau anda mau pinter nyanyi, anda akan minta Jos, Pastor Jos tolong doain saya dong supaya saya bisa pinter nyanyi. Satu saat kita ada punya namanya ada Pastor Andi Halim gitu ya di Jakarta. Andi Halim itu Makannya lebih banyak daripada saya, tapi badannya kurus, kurus banget. Saya juga nggak ngerti kenapa tuh. Dan ada orang banyak minta pastor Andi tolong doain dong. Program diet saya selalu gagal nih, saya pengen kurus, saya pengen kurus. Nah belum pernah satu orang pun datang ke saya minta doa itu, karena yang ini tidak menggambarkan bahwa saya bisa menjadi kurus. So you ask prayer, kita minta doa pada seseorang yang kita pikir menjadi efektif, yes? Ya apa enggak? Ya kan? Jadi nggak ada orang datang pada saya minta doa, pastor. Kalau pastor gue pengen gemuk, pengen sehat, nah itu datang pada saya. Saya doakan dan kayaknya akan terjadi. Setelah saya doakan, saya akan ajak makan. Kurang lebih gitu ya. Tapi kalau yang minta kurus, minta itu nggak ada yang datang pada saya gitu. So you ask for someone. Ada seseorang kita datang dan minta seseorang berdoa untuk anda dan saya. Itu karena kita percaya dia itu bisa. Ya apa nggak? Iya kan? 
Dia bisa gitu. Jadi nggak ada orang yang datang pada saya, pastor doain saya dong supaya saya bisa main musik. Lah saya juga nggak bisa main musik. Ini gimana doainnya? I mean you know it's always like that. But imagine this. Alkitab mengatakan Yesus menjadi pengantara dan pengantara kita senantiasa. Setiap saat. That's what the Bible said tadi ya. So kalau anda berpikir bahwa Yesus sekarang di surga. Tuhan kita Yesus di surga ongkang-ongkang kaki. Eh, jadi Tuhan dan ngelihatnya anak bandel gue jewer. You are wrong. Karena Alkitab mengatakan Yesus itu menjadi pengantara. Kata pengantara itu adalah intercessor. Jadi pada saat ini Tuhan kita ini berdoa untuk anda dan saya. Kalau Tuhan berdoa. Saya rasa hasilnya lebih bagus daripada kalau saya yang berdoa. Gak berkata bahwa udah kalau gitu gue gak usah doa. No, no, no. That's not what I'm trying to say. But God himself is praying for you and me. Kalau anda tahu ada seseorang mendoakan anda. Itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Iya apa enggak? Iya kan? Someone is praying for you and me. Ada seseorang yang berdoa untuk anda dan saya. Dan seseorang itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Anda kok gak seneng sih didoain Tuhan I mean, look at the word of God. Kita katakan jelas sekali. Ibrani 8 ayat 12. The new covenant bukan lagi pekerja manusia. Alkitab katakan, Alkitab katakan begini, Ibrani 8 12. Sebab aku Tuhan akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. I will forgive them. I will not remember Kesalahan mereka. Itu yang dikatakan. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan Allah, Allah bukan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan. Atau berbicara dan tidak menepatinya. If God say it, he will do it. If God say I love you, he mean it. Kalau Tuhan bilang saya sayang sama kamu, that's what God. Itu yang Tuhan, uh, Tuhan alami gitu. Dan itu yang terjadi. Perjanjian yang lama sudah berlalu. Janji yang baru lebih baik. Alkitab menceritakan pada waktu Yesus datang ke bumi. Dia membawa perjanjian baru. Banyak orang nggak suka pada saat itu. Bahkan orang Yahudi pun menyalipkan, menyalipkan Yesus. Think about this. What is the reason? Apakah, apa alasannya mereka menyalipkan Tuhan Yesus? Amin Tuhan Yesus salah apa? Dia tidak pernah menyakiti orang. Dia bahkan menyembuhkan orang. Dia melakukan mujizat. Dia menjama orang. Memberikan harapan pada orang. Semua yang dilakukan Yesus pada waktu dia menjadi manusia adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Yes? Iya kan? Nah kenapa? Kenapa? Sekali lagi kenapa? Bangsa Yahudi. Kalau ngomong Romawi, bangsa Yahudi sendiri yang menyalipkan Tuhan Yesus. Padahal semua yang dilakukan Tuhan Yesus adalah baik adanya. You know why? Let me tell you this. Ikatan perjanjian itu merubah cara hidup kita. Sebelum to the way they live, cara hidup mereka adalah sesuai dengan ikatan perjanjian lama, the old covenant. Mereka harus mempersembahkan korban bakaran, harus ada imam tertinggi, harus ada orang-orang tertentu. Dan itu semua disat, harus ada orang farisi yang melakukan hukum dan itu semua. Sekarang Yesus datang dikatakan the priesthood is over. Maksudnya dikatakan bahwa tidak ada lagi imam tertinggi. I am the priest, saya imam yang tertinggi. And I live with you. Saya tinggal bersama dengan kamu. Tidak ada lagi manusia menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Tuhan katakan I am the mediator. Saya perantara perantara satu-satunya. 
Maksudnya apa? Semua daripada Anda dan saya para waktu ketemu dengan Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus, Anda bisa ketemu dengan Tuhan. The way of life is changing, langsung berubah karena itu bangsa Israel atau para para penatua atau para Farisi nggak suka. Loh ini orang kenapa menghancurkan semua? Penyembahan dikatakan saya akan meruntuhkan bait Allah dan mereka berpikir ini blasphemy. Suatu uh, apa ya? Blasphemy itu apa ya? Suatu penghujatan kepada bait Allah. Loh Tuhan Yesus nggak berkam Tuhan Yesus nggak bermaksud bahwa bait Allah itu dihancurkan kita nggak beribadah. Tuhan Yesus berkata bahwa anda nggak harus pergi ke gedung untuk beribadah. Halo, anda bisa dimanapun anda berada, anda bisa beribadah. Oke? Okay? Tuhan Yesus menghancurkan dari dulu semua orang-orang tertentu aja yang bisa melayani Tuhan, imam yang dipilih yang bisa melayani Tuhan. Sekarang semua orang diberikan hak untuk melayani Tuhan. Kita diberikan lima jawatan. Anda pikir bahwa lima jawatan apa? God give, I will equip the saint. Aku akan berlengkapi orang-orang kudus ini dengan lima jawatan. Saya akan berlengkapi semua orang percaya dengan lima jawatan. It means semua daripada anda dan saya diberikan karunia untuk bisa melayani. Ada yang dikasih menjadi gembala. Ada yang dikasih menjadi pengajar. Ada yang dikasih menjadi rasul. Ada yang dikasih menjadi uh, nabi. Ada yang dikasih menjadi rasul, nabi. Pengajar, gembala, penginjil. Berarti apa? Kita semua ini bisa berfungsi. Kita diperlengkapi. Cara hidup kita berubah. Dinamika itu terjadi setiap hari. Mereka nggak nunggu setahun sekali untuk pengampunan dosa. Setiap kali kita bersalah, kita datang pada Tuhan. Tuhan ampuni. Amen? And it give us hope. Memberikan satu, satu harapan. Kalau dulu mereka harapan mereka sangat tergantung dengan imam mereka. Aduh tahun ini kita bisa nggak ya diampuni sama Tuhan karena kesalahan kita. Oh, imam kita aja mati di dalam. Kurang lebih begitu kan. Mereka sangat tergantung. Sekarang is different. Hope itu selalu ada. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan berjalan bersama dengan anda dan saya. God said I will walk with you. I will never leave you nor forsake you. Saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. That's what the promise of God is. Itu janji Tuhan sehingga anda dan saya hidup dengan satu harapan. Man. Life radically change. Hidup ini berubah total. Anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya mau katakan begini. Hiduplah dengan perjanjian baru. Untuk bisa ketemu dengan Tuhan itu is a privilege. Oke? Okay? Hidup bergantung dengan Tuhan itu is a privilege. Dimana kita bisa mengalami kekuatan. Dimana kita bisa mengalami pemulihan. Kita bisa mengalami banyak hal. It's a privilege. Setiap hari saya berdoa. Pagi saya berdoa. Sebelum khotbah saya berdoa. Saya berdoa pagi ini. Saya berdoa Tuhan. You know, I'm, saya berdoa tadi pagi Tuhan. I'm very... Saya cuma manusia terbatas. Tapi saya berdoa Tuhan jemaatmu membutuhkan kau. So I pray this morning. Untuk sepihirman Tuhan bisa merubah kita, menjamah kita, menguatkan kita. That's my prayer. Dalam setiap hari sebelum kerja saya berdoa pagi. God I will have this meeting. Walk with me. Dan it's a privilege. Berjalan bersama dengan Tuhan is a privilege. Dan selalu sekali lagi ada harapan. Amen. Selalu ada harapan. Kita nggak takut lagi tantangan. Kenapa? Karena harapan. 
Kalau saya jalan di satu jalan di Bali misalnya, satu jalan, wah jangan jalan situ. Kenapa? Banyak perampok. Ya sudah. Tapi kalau saya jalannya sama satu batalion tentara berani nggak? Berani dia rampok saya. There's always hope in God. Selalu ada harapan. Tuhan berjanji satu hal pada anda dan saya. Dia akan berjalan bersama dengan kita. It's a new covenant. It's a work of God. Yesus mandi di kayu salib sekali dan untuk selama-lamanya. Selama anda percaya pada Tuhan. Anda itu anak-anak Allah. Amen. Bisa berbuat salah? Bisa banget. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan lihat masih adakah Yesus dalam hidup anda dan saya. Padahal Alkitab mengatakan. untuk Makanya saya sudah saya udah lama berhenti untuk merubah hidup saya. Ini saya katakan jelas sekali. Saya sudah lama berhenti merubah hidup saya. Habit, kebiasaan, iya saya rubah. Bedanya, tahu bedanya karakter sama kebiasaan? Karakter itu miliknya Tuhan. Tuhan yang rubah. Suami istri, jangan coba-coba rubah karakter suami anda atau istri anda. It doesn't work, trust me. Karena karakter itu miliknya Tuhan. Habit itu kita yang rubah. Saya kasih contoh bedanya. Steve. Kita misalnya dua-duanya sama-sama punya karakter pemarah. Oke? Okay? Dua-duanya pemarah. Kebetulan kita satu mobil. Di, di Bali lagi jalan, tau-tau disrempet orang. Sembarangan orang jalan, serempet. Karena kita berdua marah, dua-duanya marah. Marah nggak? Marah dong. Dia terlalu baik buat contoh, tapi ya udahlah. Pemarah gitu. Terus dua-duanya keluar. Marah nggak? Marah karena karakter kita. Setelah itu dia ngomong, kamu gimana sih nyetir nggak hati-hati gitu kurang lebih gitulah. Dia marahnya masih kayak begitu. Lah saya keluar kebun binatang dalam mulut saya. Itu kebiasaan. Itu bisa dirubah. Itu kita yang rubah. Oke? Okay? Kebiasaan itu kita rubah. Karakter itu punya Tuhan. Saya udah berhenti merubah, berusaha merubah karakter saya. Tapi saya mendekatkan diri saya bersama dengan Tuhan aware. Alkitab mengatakan bahwa aku yang memulai pekerjaan baik dalam kau, aku yang akan menyelesaikan. Saya percaya kalau merubah saya adalah pekerjaan Tuhan, kayaknya hasilnya jauh lebih bagus daripada saya merubah diri saya. Dan I find hope. Saya bisa menemukan harapan. I find my identity. Menemukan identitas di dalam Tuhan. Masih banyak lemahan? Masih. But it's okay. It's okay. Tuhan akan pakai saya. Tuhan akan pakai teman-teman semua. Tuhan akan memberikan semua harapan pada Anda dan saya. Tuhan akan berjalan sama dengan Anda dan saya. Let's pray. Tuhan aku berdoa untuk hari pagi hari Tuhan. Seperti janji yang baru yang kau berikan dalam firman Tuhan. Dimana engkau memberikan anakmu yang tunggal. Mati di kayu salib Tuhan. Sehingga kami mengerti dalam pekerjaan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami Tuhan adalah pekerjaanmu Tuhan. Merubah kami adalah pekerjaanmu Tuhan. Membawa kami Tuhan adalah pekerjaanmu Tuhan. Lord this morning pada pagi hari Tuhan. Ajaran kami untuk hidup berserah kepada engkau Tuhan. Surrendered to you Lord Jesus God. Father we want to see hope in our life. Kami melihat suatu harapan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu kami bisa menemukan itu senantiasa dalam kehidupanmu. Senantiasa dalam firmanmu. Senantiasa dalam rohmu Tuhan Yesus. Kami bisa melihat Tuhan. Kehidupan yang berubah oleh karena engkau Tuhan Yesus. 
Firman Tuhan mengatakan suatu hal yang sangat penting bahwa waktu kita hidup dalam perjanjian yang baru, kehidupan kita secara radikal akan berubah atau diubahkan oleh karena Tuhan. Karena pada pagi hari saya menghimbau semua daripada kita untuk hidup dalam perjanjian baru. Mengerti bahwa Tuhan mau berjalan bersama dengan Anda dan saya. Mengerti bahwa Tuhan mau memberikan harapan. Mengerti bahwa Anda dan saya bisa senantiasa bertemu dengan Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Mengerti bahwa Anda dan saya bisa senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan melakukan semua hal yang perlu dia lakukan untuk Anda dan saya. Pada pagi hari ini. Kalau engkau membutuhkan jamahan Tuhan. Engkau butuhkan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin kamu membutuhkan satu harapan. Kamu menemukan jalan buntu dalam hidupanmu. You need hope. Anda butuh harapan. Anda butuh kekuatan baru. Boleh nggak angkat tangan aja. Angkat tangan dan terima. Terima. Thank you, thank you. Angkat tangan. Buka hatimu dan terima. Kekuatan Tuhan berjalan bersama dengan Anda saat ini. Jamahan Tuhan berjalan bersama dengan Anda. Mungkin matamu Anda nggak bisa melihat harapan. Tapi hari ini Tuhan berkata with me, dengan saya, you will see hope. Anda akan melihat harapan. Kekuatan baru Tuhan berikan. Penyertaan Tuhan berikan. Janji Tuhan tidak pernah dia ingkari. Dia berjanji dia akan berjalan bersama dengan kau. Tuhan akan berjalan bersama dengan kau. Tuhan tidak akan melepaskan kita daripada masalah. Tapi Tuhan akan berjalan bersama dengan kita melewati masalah demi masalah. Sehingga engkau bisa mengatakan, aku lebih daripada pemenang pada waktu aku bersama dengan Kristus. You are more than conqueror in Christ. Hari ini kau terima kekuatan baru. Saat ini kau terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau terima. Kau terima. Thank you Lord Jesus.